0: Bonjour et bienvenue chez Fearless French Stories, je suis Aude, la voix de Fearless French. Je vous propose cette fois-ci une histoire en six épisodes. Dans Objectif Nord, je vous emmène avec moi en Europe du Nord, sur les pas de mon dernier voyage international. Dans le second épisode, je suis finalement arrivée à bonport. port. c'est le cas de le dire. Seulement pour repartir le lendemain soir vers une autre destination après avoir pu profiter de la ville. Mais est-ce que tout va se passer comme prévu pour mon deuxième trajet? Épisode 3, le train de nuit. Il me reste encore quelques heures à tuer avant de reprendre le train. Et je veux m'assurer d'en avoir vu le maximum avant de repartir. Donc je déambule depuis le quartier des Docks vers le quartier Saint-Georges où je réside de façon temporaire. L'heure commence à être tardive, donc les rues ne sont pas bondées, et il y a pas mal d'espaces verts à Hambourg dont on peut profiter jusqu'à ce que la nuit tombe. Néanmoins, la température reste agréable même après le coucher du soleil. Je flâne, me rentre et sors des magasins en sélectionnant tout ce qu'il me faut pour ma prochaine étape et les quatorze heures de train promis. Il vaut mieux prévoir même si je sais qu'on trouve régulièrement un wagon-restaurant dans les trains de nos jours et que le train que je vais prendre en est pourvu. Durant le trajet retour, j'ai l'occasion de croiser une manifestation. Je suis parisienne, donc c'est une chose habituelle pour moi. Mais là, c'est une toute autre chose, qui n'est définitivement pas française. Tout le monde circule dans une ambiance bon enfant, de manière décontractée, avec une petite escorte policière qui encadre et discute avec les manifestants. C'est la première fois que j'en vois une si calme. Il s'agit vraiment d'une fredliche protest, comme le dit mon traducteur. Une protestation pacifique. Ce n'est pas une activité touristique, j'en conviens, mais bizarrement ça repose et ça me permet de déconnecter d'avec Paris et de son agitation. Je décide d'aller faire une dernière balade près du lac avant de rentrer, frigorifié, à l'hôtel afin d'attendre l'heure de retourner à la gare. J'en profite pour prendre des notes. C'est toujours mieux d'avoir les noms qui vont avec les photos. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai tendance à oublier une partie de ce que j'ai pu faire. Et vous pouvez le faire aussi d'ailleurs, durant vos prochaines vacances. Je vous dirai comment une autre fois. Mais revenons à mon attente un peu interminable, je dois dire, de mon dernier train. Je profite de la chaleur et du confort du salon de l'hôtel pour passer le temps, me reposer un peu et me tenir au courant de mon train. Ce dernier aura déjà quitté Berlin pour rejoindre Hambourg, donc je saurai s'il a réellement du retard avant d'arriver à la gare centrale. Une demi-heure environ, selon l'application DB, Dutchman. Il est d'ailleurs décalé à 23h29, comme annoncé sur le SMS que j'ai reçu quelques heures plus tôt. Mais j'ai un dilemme alors. Faut-il que je parte à l'heure que j'avais prévue pour le départ initial Ou puis-je patienter plus longtemps à l'hôtel Ou je peux couper la poire en deux et choisir d'être juste au cas où il n'y a pas de retard et un peu large au cas où il y en est il n'y a pas de bonne réponse à cela, je suis entre le marteau et l'enclume, vraiment. Je décide finalement d'aller à la gare pour l'heure initiale, par mesure de sécurité, car je ne sais pas quel est le bon train sur les deux trains présents sur le site officiel des trains allemands que je consulte depuis l'application. Et je me demande aussi s'il y aura des commerces ouverts au cas où j'aurai du temps à perdre. Je referme mon livre. Vous vous rappelez de ce que je lisais au fait Je referme mon livre donc et m'assure d'être fin prête et de n'avoir rien oublié avant de quitter l'hôtel en remerciant la réceptionniste pour sa gentillesse. S'assurer de ne rien avoir oublié avant de quitter l'espace ça sonne presque comme les annonces de la SNCF. Mais bon. J'ai de la chance, il ne drache pas, comme on dit dans le nord, de la France et en Belgique. Autre nord. Autrement. Il ne drage pas, mais un petit crachin froid et collant est présent, avec les bourrasques qui vont avec aussi. Je ne traîne pas le long de mon trajet. Il faut dire qu'il n'y a pas grand monde dehors et que l'éclairage public est clairsemé, ce qui n'incite pas à la promenade non plus. Voici, la gare est beaucoup plus calme à mon arrivée quelques minutes plus tard. Je m'attendais à ce qu'elle soit déserte à cette heure tardive, mais il n'en est rien. Bon, en ce qui concerne les boutiques, on repassera. Rien n'est ouvert, ou presque. C'est normal, après tout. Après dix heures du soir, on ne tergiverse pas. Droit sur l'objectif et en avant toute. Ce n'est pas un bâtiment imposant, la gare de Hambourg, mais il n'y a aucune place perdue. C'est efficace et donc facile de s'y retrouver. Je descends donc sur mon quai sans avoir eu à me poser trop de questions. La gare a un style similaire à celui de la gare de l'Est où j'ai commencé mon voyage. Mais en attendant, assise sur un banc, je n'ai pas eu froid, on ne sentait pas le vent. Et bien sûr, j'ai entamé la conversation avec une jeune femme assise à côté de moi sur le banc. Histoire de savoir si nous attendions le même train. Je vous épargne l'allemand que je n'ai pas utilisé il était bien trop tard pour cela. Et il s'est révélé que oui, nous prenions le même train pour la même destination et qu'en plus nous partageons le même travail, quoique dans deux pays différents. Nous est des petits quand même. Nous avons donc bavardé de tout et de rien pendant un petit moment, en passant d'une langue à l'autre et dans la bonne humeur. Nous nous sommes regardés éperlués quand le train est entré en gare en avance sur l'horaire. Nous savions que ce serait un ancien train réaménagé, mais nous ne nous attendions pas à une explosion de couleurs et une poignée de wagons seulement. Malheureusement, nous ne sommes pas dans le même wagon, aussi nous nous souhaitons mutuellement bon voyage en espérant nous revoir sur le quai de la gare centrale de Stockholm. La dernière fois que j'ai pris un train de nuit, c'était lors d'une grève des contrôleurs aériens, qui m'avait obligé à prendre à Nice le train de nuit venant de Vintimille à la frontière italienne jusqu'à Paris. C'était il y a environ une quinzaine d'années. Je m'en rappelle car il était difficile de circuler avec le sac que j'avais prévu pour l'avion et ce train était bondé et particulièrement inconfortable malgré des voyageurs sympas, surtout au vu des circonstances. Nous étions presque tous là à cause de la grève. Néanmoins, cette fois-ci, j'avais assuré en ayant un bagage plus facile à faire passer dans cet étroit couloir qui relie tous les compartiments. Ce trajet était l'objet de mon voyage après tout, donc j'avais bien prévu. Je trouve facilement mon compartiment qui, malheureusement, est fermé, c'est ballot. Je rencontre aussi le voyageur qui va partager mon compartiment. Bien qu'il soit originaire du Danemark, il a de la famille dans le reste de la Scandinavie et fait de fréquents allers-retours. Il a l'air agréable et on commence à discuter en attendant que le chef du train nous ouvre ce compartiment pour six que visiblement nous partagerons à deux. C'est petit mais efficace et ça a l'avantage d'être assez lumineux en journée avec autant de surfaces vitrées. Nous avons des rideaux bleus, parfaitement assortis au surmatelas bleu, qui nous assure un meilleur confort qu'en dormant directement sur les banquettes, comme je l'avais fait la dernière fois. Avant que vous ne le demandiez, c'était le même bleu un peu partout dans le compartiment que sur le drapeau suédois. À vos claviers. Et ces rideaux sont très épais pour nous assurer une bonne tranquillité et un bon repos. Nous sommes rapidement rejoints par une troisième voyageuse traversant l'Europe. J'ai oublié de mentionner qu'elle est australienne. On croise des gens de tous les horizons dans ces trains de nuit et rien que pour ça, ça vaut la peine. Nous faisons nos lits un par un parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Et constatons que nous sommes finalement bien installés pour nos quatorze heures de trajet ensemble. C'est cosy et chaleureux tout en étant efficace et confortable. Jolie poesse. Et non, je ne suis pas payée par la compagnie. Mais s'ils m'écoute. Euh, qu'ils y pensent Quand nous allons nous coucher vers les une heure du matin, tout se passe pour le mieux. Il fait bon et le train circule sans encombre dans le nord de l'Allemagne puis au Danemark. Nous sommes comme des coques en pattes. Mais pendant que nous nous endormons du sommeil du juste, les lutins des voies ferrées nous réservent quelques tours de passe-passe dont nous nous serions bien passés. Et la compagnie snell qui fait rouler ce train aussi. Et cette fois-ci, toutes mes excuses aux oreilles scandinaves qui m'écoutent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec la bonne prononciation. Pour savoir comment je suis arrivée à Destination, à Stockholm, je vous invite à écouter le quatrième épisode d'Objectif Nord, là où vous écoutez vos podcasts habituellement. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode de Fearless French Stories. À bientôt